0: un instante en el camino para pensar, para reflexionar acerca de, de algunos aspectos de la vida, de nuestro día a día, de nuestras actuaciones, que quizá podríamos reformular, quizá nos podría llevar estas reflexiones a rescalar prioridades, nunca se sabe. Yo por, por lo pronto me gusta conectar con vosotros, con vosotras, traeros algún texto literario, algún ejemplo de la realidad, eh, algo que he vivido yo personalmente de reflexionar acerca de ello, lo que a mí me suscita ¿no? cuando me pongo a reflexionar acerca de ello, cuando me pongo a pensar en ello y quizás pues estas reflexiones o las conclusiones que yo saco de las mismas pues puedan ayudarte eh, y eso vamos, no, tiene, no tiene precio, eh, ya estoy súper pagado si esto te, te va a valer aunque sea en una muy muy pequeña parte para mejorar tu vida, mejorar tu día a día y sobre todo para alegrarte y eh, para que seas feliz. No traigo un cuento, ni traigo, ni traigo una, una anécdota mía, ni nada por el estilo... ...sino que me gustaría hoy reflexionar acerca de un ejemplo que es curioso... ...pero que no traigo solo por la curiosidad... ...sino por las enseñanzas que pueden emanar precisamente de, pues, de este ejemplo de la realidad. En concreto vengo a hablaros de Prada Marfa. ¿Qué diréis esto que es? Pues bueno, es una tienda de Prada de la lujosa marca... ...situada en medio del desierto de Texas... Realmente es una no tienda, como cuenta el economista, eh, voy a pasar de hecho a leer el artículo que ellos publicaban acerca de, de Prada Marfa, para, pues bueno, para que no me quede ningún detalle en el tintero y entendáis bien de qué se trata, y a partir de, de esta lectura, eh, de la lectura de esta, de esta noticia, de este reportaje, pues eh, voy a tratar de reflexionar acerca de la vida, porque la verdad es que a mí me ha suscitado algunas reflexiones que no son tan comunes en estos compases de, de reflexión. como buen periodista eh, esto lo saco del economista.es y se titula el artículo o el reportaje Prada Marfa la tienda de lujo en el desierto que en realidad es una obra de arte dice no hay fashionista en el mundo que no conozca a Prada Marfa la no tienda de lujo que preside el desierto de Texas en realidad se trata de una obra de arte creada por los artistas escandinavos Michael Elmgren e Ingar Draxit. La idea de sus creadores era colocar la escultura en un lugar recóndito como crítica al consumismo de lujo en Estados Unidos. No obstante, por diversos motivos, esta tienda, que realmente no vende nada, es una no tienda, se ha convertido en todo lo contrario, un icono de la moda de lujo. En el año 2005 se inauguró Prada Marfa. Está ubicada en pleno desierto de Texas, a unos 60 kilómetros de Marfa, ¿eh? que es esta localidad es una localidad de no más de 2.000 habitantes los autores querían demostrar el deterioro del lujo en un entorno hostil pero lo cierto es que no ha habido manera de convertir la no tienda en una mofa del lujo hasta aquí peregrinan año tras año infinidad de, am infinidad de amantes del mundo de la moda lo que ha conseguido que Prada Marfa se erija como uno de los estandartes más llamativos precisamente de la moda de lujo aportan más detalles acerca de la tienda Dice así: La tienda es un pequeño cubículo de hormigón con un amplio escaparate que deja ver 30 piezas de la colección de la firma del año 2005. Fue la propia marca, fue Prada, la encargada de ceder y elegir los artículos que se expondrían en dicho emplazamiento. Durante los 11 años de vida de Prada Marfa, llevan 11 años ahí, lleva esa escultura, esa obra de arte allí 11 años, no han sido pocos los contratiempos que ha tenido que sufrir la escultura solamente tres días después de su inauguración fue objeto de un robo de todas las prendas que había en el interior Prada volvió a ceder los mismos artículos para que el monumento siguiera formando parte del desierto de Texas en el año 2014 otro ataque estuvo a punto de terminar con la no tienda de Prada la fachada del monumento amaneció plagada de pintadas, pegatinas dice pese a que el propósito de los artistas era observar el deterioro del lujo fuera de su entorno natural la tienda fue completamente restaurada volviendo a brillar el primer día. Pero sin duda, uno de los hechos más llamativos que estuvo a punto de conseguir que Prada Marfa desapareciera por completo fue la denuncia interpuesta por el Departamento de Transporte de Texas. En ella se denunciaba que se trataba de una publicidad ilegal en una zona en la que no están permitidas las vallas publicitarias. Cabe destacar que los autores no pidieron ningún tipo de permiso para colocar en el desierto su obra de arte. Finalmente, y tras un año de negociaciones, el Departamento de Transporte de Texas retiró la demanda. ...y hoy en día, la no tienda de Prada... ...cuenta con la calificación... ...de museo... ...se ha convertido incluso en un lugar de peregrinaje... ...dice así el artículo... ...y dice, los artistas responsables del monumento... ...no apostaron por la difusión de su escultura... ...pero que Beyoncé, por ejemplo... ...publicara en sus redes sociales... ...una imagen en la que se la ve saltando en frente de la tienda... ...hizo que gran parte del mundo conociera este peculiar lugar... ...y sin duda, aquel cuadro que presidía el salón... ...de los boots ...de la serie Gossip Girl, la famosa serie... ...en el que se podía leer Prada Marfa y la flecha con la distancia hasta la famosa tienda que no vende... ...fue el causante de la popularidad sin precedentes de este emblemático lugar. En la actualidad, este cartel decora todo tipo de objetos... ...como camisetas, cojines o pósters de gran tamaño. Aprovecho para señalar que me ha hecho llegar a este artículo o a esta, este reportaje... ...nuestra colaboradora Rebeca Alfaro... ...a la que le mando un besazo desde aquí... ...me pidió el artículo y dice... ...mira qué cosa más curiosa y demás... ...pero es que... ...sin ella saberlo... ...estaba dando lugar la ...al, al siguiente tema... ...de los compases de reflexión... ...porque podríamos hablar acerca de este ejemplo... ...de cómo muchas veces... ...las acciones que nosotros emprendemos... ...como fue el caso de estos dos artistas... ...no tienen los resultados que, que esperábamos... ...o no tienen la trascendencia que esperábamos... ...o no tienen... ...al final se les da un sentido distinto al que nosotros queríamos darle inicialmente, como es eh, este caso. Ellos pusieron una, como bien cuenta el economista, pusieron una, una escultura para criticar, para hacer mofa, entre comillas dice el artículo, eh, hacer mofa del consumismo exacerbado del lujo en Estados Unidos. Y sin embargo, al final acabó siendo un icono de aquello que criticaban. Esto puede pasar en la vida, nos puede pasar a muchas veces llevamos a cabo acciones incluso planificadas y bien preparadas pero en esa planificación previa o en ese sentido previo con el que dotamos la, la, la ejecución final de esa acción pues no planeamos esas, esos efectos secundarios podemos decir así de nuestras acciones y puede ocurrir que teniendo la mejor intención del mundo por ejemplo al realizar una acción se nos vuelva en contra y no hagamos ningún bien con esa acción puede ocurrir eh, también que, pues bueno, aunque, como te digo, tengas todo muy calculado, algo se te escape, no somos perfectos, no somos máquinas, no somos robots de que, que calculemos hasta el último detalle, hasta la última milésima de nuestras acciones y puede ocurrir que, pues, eh, queriendo hallar el éxito, por ejemplo, siempre hablamos aquí de queriendo hallar el éxito en lo profesional o en lo vital, pues bueno, le ponemos toda la intención del mundo, eh, de, por ejemplo, estamos buscando pareja ¿no? en, en, en troncando con esos enamorados de Vanessa Lino y queremos buscar pareja ponemos todo nuestra parte y al revés, eso se acaba volviendo más en contra nos acaba dificultando más eh, lo que queremos obtener precisamente de, de esa acción o de ese conjunto de acciones que estamos llevando a cabo para conseguir nuestro objetivo y al final no conseguimos el objetivo, sino todo lo contrario estamos poniendo más, tra más trabas en el camino hacia ese esa finalidad, ese objetivo que estamos persiguiendo. Pero lo que quería abordar aquí es que en estos casos siempre hay una frase que a mí siempre me ha encantado y que mucha gente tira por tierra, que es la intención es lo que cuenta. ¿no? Y la intención sí que es importante. Es más, porque una vez tú realices esa acción, tu planificación y salga mal se vuelva en contra no quiere decir que la siguiente vez realizándola de la misma manera sin cambiar sin cambiar ni una coma eh, si lo trasladáramos a lo literario sin cambiar ni una coma eh, pues el resultado sea totalmente distinto ¿por qué digo esto? porque muchas veces nos culpabilizamos cuando queremos queremos conseguir algo planificamos una acción para llegar a ello para acercarnos a ese algo y a última hora, pues, todo sale mal. Nos agobiamos, nos culpabilizamos y creemos que, que todo es porque, pues bueno, porque no lo hemos, no lo hemos hecho bien, porque, porque no tenemos suficiente capacidad para lograr ese objetivo. Y eso nos lleva a rechazar ese objetivo, a echar a un lado el objetivo diciendo, bueno, no lo voy a poder conseguir. Recuerdo una de las primeras... Eh, de las primeras reflexiones de estos compases de reflexión que hacía yo la temporada pasada, hablaba del cuento del elefante encadenado de Jorge Bucay. Y este cuento, no sé si lo recordáis o si lo conocéis los que os estáis uniendo a estos compases de reflexión, cuenta la historia de un pequeño elefantito que había atado una cadena, un elefante de circo había atado una cadena. Y claro, de pequeñito había tratado de zafarse de la cadena, pero pues no tenía la fuerza suficiente y esa cadena eh, cuenta el cuento que eh, todo parte porque Jorge Bucay, supuestamente, ve a un gran elefante atado a una cadena muy pequeñita y a un palo de madera, nada, a un trocito, un trocito de madera, y no se intenta escapar. Parece que solo con esa cadena y ese palo, y, pues bueno, puedan retenerlo. Cuando realmente las dimensiones del, del elefante son grandísimas y podría romper la cadena o el palo cuando quisiera. Pero el elefante sigue ahí. ¿Por qué? Porque cuando era pequeñito, así que voy a, al punto donde estaba, mataron esa cadena con el palito y al no tener la fuerza suficiente, la pegadura suficiente para poder romperlo, pues eh, ya creyó que nunca más en su vida iba a poder hacerlo. Eh, desechó ese objetivo, rechazó ese objetivo de escaparse y hallar su libertad, eh, que realmente era su propósito, uno de sus propósitos vitales al menos. Y a eso voy. Muchas veces llevamos a cabo una acción serie de condiciones, con una serie de cualidades, con una serie incluso de capacidades y no lo conseguimos. Pero ya no lo intentamos más, entonces tiempo después quizás las condiciones, los factores que igual no controlamos, esos factores externos que influyen muchas veces en el resultado de nuestras acciones, pues cambian por completo y con la misma acción, con la misma planificación haciendo exactamente lo mismo que hiciste y que te llevó al fracaso, esta vez te puede llevar al éxito. Realmente estoy llevando esto a un terreno mucho más profundo... ...que simplemente lo que nos plantea la tienda esta de Prada... ...que se es que consiguieron una acción que no pretendían... ...no consiguieron más bien todo lo contrario, el opuesto. Pero sí que da para pensar precisamente a partir de ese ejemplo... ...de que no siempre hallamos los resultados que queremos... ...en las acciones, por muy planificadas que las tengamos... ...para explicar que la intención es lo que cuenta. Si tú tenías una buena intención en esa acción, no te culpabilices vuelvo a intentar más adelante Si has visto claro eh, Cuál ha sido el error O cuáles han sido los errores A la hora de ejecutar esa acción que, Con la que tratabas De, de, de hallar un bien Generar un, algo positivo para, para tus congéneres Para la gente con la que vives Con la que desarrollas tu vida Por ejemplo, es eh, simplemente un ejemplo Pues eh, quizá en un futuro esa, Esos condicionantes Esos factores externos que son los que realmente te han llevado a fracasar o, o a, a encontrar un resultado distinto al que tú esperabas, pues quizá esos condicionantes varíen. Si tú ves claro que el error ha sido tuyo, y has visto y has detectado cuáles son tus errores, eso es súper importante. Eso es lo más importante que hay. Cuando uno eh, realiza una acción y se da cuenta de que he fallado en esto, en esto, en esto y por esto esto no ha salido, pues bueno, hay que volver a intentarlo con más ganas y corrigiendo los errores. Y es muy importante tener esa autocrítica y tampoco centrarnos en echar balones fuera, es decir, que esos condicionantes de los que he hablado, eh, confiar en que ha sido todo eso lo que nos ha hecho fracasar, sino que también tenemos que hacer eh, autocrítica, tenemos que, que aplicar una dosis de autocrítica ahí y ver qué cosas pues quizá no nos, no nos han funcionado o quizá eh, en qué cosas hemos errado y que nos han llevado a encontrar ese, ese puesto por ejemplo en el caso de estos artistas pues quizá era demasiado obvio que el la acción que estaban haciendo era tan bonita, digamos, era tan pintoresca, tan artística, tan creativa, que al final iba a acabar por llamar la atención de los amantes de la moda y de los exponentes de la moda en el mundo, como en el caso de, 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 de Beyoncé. Y, y quizá eso es lo que, lo que ellos tendrían que en una acción futura pues, pues modificar, que tuviera mucho más aspecto, aspecto de mofa, que fuera mucho más clara la, la intencionalidad. Pero sin duda ellos... Eh, no los he entrevistado no sé qué opinan del resultado final después de 11 años pero estoy seguro de que ellos eh, a pesar de no querer hacer apología del consumismo, sino todo lo contrario creo que estarán muy orgullosos después de la trascendencia y la difusión que ha tenido su obra de arte finalmente quizás si, si lo hubieran hecho de manera distinta nunca hubiera llamado la atención y nunca estaríamos hablando de esto aquí ¿no? en estos compases de reflexión lo vamos a dejar aquí, eh, simplemente recapitular si cometes un error al realizar una acción que tiene por objetivo una finalidad en concreto, corrígela, pero vuélvela a intentar. Nunca deseches eh, la idea, si tú tienes un propósito, nunca lo, lo eches a un lado. Hay muchos factores externos que puede ser que estén influyendo y que tú no te estés dando cuenta. Eh, analízalo, analiza qué parte de responsabilidad tienes tú y qué parte de responsabilidad eh, no puedes controlar. O sea, son, son elementos, son variables que, que no están en no, no deseches, no deseches eh, ni el plan establecido previamente porque no hayas encontrado el resultado que esperabas. Quizás el mismo plan te puede llevar a un resultado eh, más, que se acerque más a lo que tú pretendías en un inicio. Decirte que la intención sí que cuenta, que si tú tienes una buena intención mediante explica, explica lo que pretendías muchas veces en una acción. Estoy hablando desde grandes acciones que podemos realizar hasta eh, palabras, frases, errores de comunicación que nos pueden llevar a... A obtener resultados que no esperábamos, por ejemplo, una conversación en la que queremos obtener no por interés, pero queremos obtener un resultado. Al final, el lenguaje, como decía el otro día, construye realidad y queremos aplicando el lenguaje construir una realidad y la realidad que se nos torna es totalmente contraria a la que teníamos, eh, a la que teníamos pensado crear, digamos. Entonces, la intención sí que cuenta. Eh, no eches a un lado ese objetivo que tienes. Vuelve a intentar. Eh, te... Siempre tiene en la cabeza la historia del elefante encadenado, del pequeñito elefante que no podía romper la cadena y después cuando creció nunca más lo intentó. Tienes que intentarlo porque quizá los condicionantes, tanto tuyos, cualidades, capacidades, como esos factores externos que te estoy diciendo, en un futuro cambien y en ese momento sí que halles es lo que estabas buscando encontrar. Vale. Y poco más, agradecerte que te conectes un día más a estos compases de reflexión. Espero haberte ayudado. Espero que estemos cumpliendo con estos compases de reflexión nuestro objetivo. ...que básicamente es el de, el de que te pares un momentín... ...en medio del día, en medio de la tarde, o en medio de la noche... ...en el momento que nos escuches estos, estos compases... Eh, ...que pares un momentín a pensar... ...porque muchas veces en este mundo vertiginoso... Eh, ...directamente cuando salimos del trabajo... ...sobre todo que es lo que más horas nos ocupa al cabo del día... ...nos dedicamos simplemente al entretenimiento, al disfrute... ...que está muy bien, pero también, mira... Eh, ...tampoco me alargo en exceso y en 15-20 minutos... ...puedes hallar conclusiones sobre tu vida... ...puedes analizar lo que está pasando... ...puedes cambiar eh, la perspectiva acerca de, de... cosas que están ocurriendo en tu vida... ...y que no te están gustando... Eh, ...sobre todo para que alcances la felicidad... ...nuestro objetivo aquí en los compases de reflexión... ...es que nada... ...nada, nada te... ...te nuble esos pensamientos... Esos objetivos, ...esos objetivos que tú tienes... ...y que te estoy seguro que te van a dar la felicidad... ...al final ese es el objetivo mayor... ...digamos esa es nuestra máxima... ...es la felicidad, todos tenemos derecho a la felicidad... ...tú tienes derecho a la felicidad... La obligación de serlo porque siendo feliz vas a ayudar a muchísima gente a serlo vale así que nada volvemos mañana con más con más cositas aquí los compases de reflexión recordarte que esta tarde a las 6 de la tarde hora británica 7 de la tarde en españa en territorio peninsular emitimos en planetaspanet.com programa de moda hilo y estilo con nuestra vamos nuestra colaboradora de excepción a echi de que además hoy te va a hablar de moda Da igual que seas mujer, que seas hombre, porque muchas veces los programas de moda pues tienen más difusión o más trascendencia entre las mujeres. Da igual si eres mujer, si eres hombre. A Echiver Aguado te va a hablar de moda en mayúsculas para todos los públicos, de manera muy sana, muy divertida, como siempre es Echiver. Así que te invito esta tarde a las 6 de la tarde, únete a nosotros, planetaspanier.com aguado mañana tenemos reflexión tenemos directo a las 5 de la tarde, hora británica 6 de la tarde, eh, hora española en territorio peninsular, y a las 6 tendremos programa también, ya mañana lo presento durante el directo, muchísimas gracias de verdad por estar ahí, gracias por conectarte espero que te haya servido y hasta la próxima, chao